0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской Империи. Ребята, как я уже сказал, седьмой сезон подкаста «Закат империи» подходит к концу. Это предпоследний выпуск сезона. Но следующий сезон будет обязательно, так или иначе. Предварительно мы его планируем где-то на июль. Что можно делать в промежутке между сезонами, а в особенности, если вы заинтересованы в том, чтобы подкаст продолжался? Я вас призываю подписываться в Apple подкастах на оплатную подписку «Либо-либо плюс» а также на patreon подкаста закат империи или на Boosty подкаста закат империи ссылки все в описании все межсезонье там будут выходить короткие выпуски минуток на 5 максимум что это будет за выпуски я там буду рассказывать разные супер короткие истории которые как бы на полноценный выпуск не тянут а еще я готов отвечать на ваши вопросы так что если вас что-то сильно беспокоит и вы хотите узнать мое мнение то можете написать на почту мне или в telegram и вот в этих коротких выпусках я буду отвечать. Еще призываю вас подписываться на соцсети подкаста. Они будут работать бесперебойно. А еще через две недели то есть, когда сезон закончится, я вас зову на традиционный стрим под конец сезона, который будет на Ютубе и ВКонтакте. Он произойдет ровно через две недели, тоже в понедельник, в 8 часов вечера по Москве. Да, и слушайте подкаст Время и деньги, конечно, который будет продолжать выходить, пока закат империи будет в отпуске. Петр Аркадьевич как будто не сразу понял, что случилось. Он наклонил голову и посмотрел на свой белый сюртук, который с правой стороны под грудной клеткой уже заливался кровью. Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и перчатки, Расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью махнул рукой, как будто желая сказать «Все кончено». Затем он грузно опустился в кресло и ясно и отчетливо, голосом слышным всем, кто находился недалеко от него, произнес «Счастлив умереть за царя». Увидя государя, вышедшего в ложу и ставшего впереди, он поднял руки и стал делать знаки, чтобы государь отошел. Но государь не двигался и продолжал на том же месте стоять. И Петр Аркадьевич на виду всех благословил его широким крестом. Так описывал киевский генерал-губернатор Алексей Гирс события 1 сентября 1911 года в Киевском городском театре, где анархист Дмитрий Багров дважды выстрелил в председателя Совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина. Через пять дней Столыпин скончался к 1911 году все уже немного успели отвыкнуть от громких покушений. Уже пять лет прошло после революции примерно. Страна живет по-новому. Эпоха, когда ССР бросают бомбы в министров, как будто бы прошла. И вот все, получается, возвращается обратно. Очень быстро, однако, выяснилось, что это убийство не походило на предыдущие. Оно не было организовано какой-либо боевой организацией или партией. Действовал одиночка. Более того, в газетах вскоре появились сведения, что Дмитрий Багров, убийца, работал агентом охранки, а следствие и вовсе выяснило, что Багров попал на спектакль, получив билет в охранном отделении. В Киеве тогда проходили торжества, приехали император и многие другие высокопоставленные лица, и у многих очень солидных горожан не получалось выбить себе билет в театр, а тут... Еврей, анархист и агент охранки с пистолетом в кармане преспокойно попадает в переполненный зал, где, помимо Столыпина, был еще, между прочим, сам император. И у многих начали появляться вопросы. Что это было? Действительно ли всесильного министра убил политический террорист? Не было ли это заговором элит? Кто такой этот чертов Дмитрий Багров и как ему удалось убийство, которое было далеко не первым покушением на премьера? Одно из покушений, организованное СЭРами, закончилось взрывом дома Столыпина и гибелью нескольких десятков человек. А сейчас, да, просто никому неизвестный чувак просто вот заходит в театр в разгаре торжеств. Это в городе, заполненном доверху шпиками, агентами и охранкой. Просто вот он стреляет в министра и убивает его. Вот так просто. Серьезно? Если серьезно, то в историческом сообществе нет твердого консенсуса в том, кто был организатором этого убийства. Естественно, убийца был очевиден, это Дмитрий Багров, но вот кто стоял за ним, и стоял ли кто-то, это остается вопросом. И сегодня я вам, так сказать, опишу эту историю с разных точек зрения, но для начала, понятное дело, надо разобраться, кто такой Столыпин в 1911 году. Несмотря на то, что Петр Аркадьевич со стороны кажется всесильным железным премьером, который способен диктовать свою волю даже самому царю, сейчас, вот, в начале нового десятилетия, его положение вовсе не так твердо. Больше того, Столыпин устал. Из школьного курса мы знаем, что Столыпин – крупный реформатор. Правда, однако, состоит в том, что из всего пакета реформ, который планировал министр, ему удалось с некоторым успехом осуществить только одну крупную реформу – аграрную. А между тем, идеи Столыпина были широкими, а самое главное – комплексными. Они зависели одна от другой. Нельзя было сделать просто аграрную реформу в одиночестве. Это не приводило к результатам, по крайней мере, к тем результатам, о которых мечтал Столыпин. Да, конечно, его наследие не ограничивалось одной вот этой аграрной реформой, он сделал много чего необходимого и даже хорошего для страны. Но вот если говорить именно о реформах, то правильно сказать, что он смог сделать далеко не все, что планировал. Вопрос, да, почему? Потому что, во-первых, в стране есть парламент. И этот парламент самый настоящий. Несмотря на то, что у Столыпина была опора в Думе, ему приходилось всерьез защищать свои проекты, пробивать их с трибуны Государственной Думы, убеждать оппозицию и интриговать. Во-вторых, в стране есть еще Государственный Совет. Это как бы верхняя палата парламента. Госсовет Вроде бы управляем сверху, потому что состав госсовета можно менять по желанию императора. И как будто бы проблем тут быть не должно. Но однако госсовет часто и довольно успешно вставлял палки в колеса премьеру. И вот если ради Думы приходилось идти на компромиссы с оппозицией, то ради госсовета нужно было уже идти на компромиссы с консерваторами. Но и с тем, и с другим Столыпин справлялся несколько лет. С переменным успехом, конечно, но справлялся. Третьим препятствием, и даже, пожалуй, главным, был сам император, который чем дальше, тем больше охладевал к своему премьеру. Чем дальше, тем сложнее было его убеждать в своей правоте. В марте 1911 года, за полгода до убийства, Столыпин пошел напрямую конфронтацию с госсоветом. Сановники тогда отказали ему в поддержке одного закона. Это закона о земстве в западных губерниях. И тогда Столыпин пошел к царю и буквально заявил ему «либо я, либо они». Я почувствовал, что государь верит тому, что я его заслоняю, как бы становясь между ним и страной. Вместо того, чтобы снести треповую голову, прикрикнуть на них и пробрать – Государь ничего на мои энергичные упреки не ответил, а только плакал и обнимал меня. Мне его искренне жаль. Он верит мистицизму, слушает предсказания, думает опереться на правых. Но ведь должен же он знать, что есть люди, которые не способны лежать на животе. Ведь не может же он не предпочесть смелость и самостоятельность низкопоклонству». Что это за закон, кстати говоря, я не хочу на нем серьезно останавливаться, если в двух словах, то это закон о введении на Западной Украине и в Белоруссии низшего как бы муниципального уровня власти. Закон сам по себе тоже интересный, но важно то, что ради принятия этого закона Столыпин пошел на прямой конфликт. Значит, после того, как закон прокатили в Госсовете, премьер-министр попросил у Николая II об отставке. Надо тут сказать, что, по моему личному мнению, в лучшие свои годы Петр Аркадьевич смог бы сделать по-другому, не перебегать к такому грубому шантажу, потому что ему и не такие комбинации удавались. Но тут явно чувствуется, что он сдал. Государь, конечно, не принял отставку министра. Закон прошел принудительно, в чрезвычайном порядке, но Николай II не любил, когда ситуацию ломают через колено. И особенно он не любил, когда его шантажируют. И, надо сказать, это прекрасно понимал и сам Столыпин. Вот что он говорил. «Государь не простит мне, если ему придется исполнить мою просьбу. Но мне это безразлично, так как и без этого я отлично знаю, что до меня добираются со всех сторон, и я здесь ненадолго». Столыпин прав. Но если до этих событий отношения между императором и премьер-министром были сложными, но как бы продуктивными, то вот теперь Николай явно охладел к Петру Аркадьевичу. И Столыпин это чувствовал, да это, в принципе, все чувствовали. Тут еще я хочу объяснить, почему вот я выделил три эти пункта. Госдуму, Госсовет и императора. Это все совершенно не случайно, и чтобы это объяснить, позовем на помощь рубрику «Как это устроено», которую я делаю вместе с партнером подкаста, с компанией Selectal. После манифеста 17 октября политическая система Российской империи стала выглядеть вот таким вот образом. Монархия перестала быть самодержавной. Теперь, чтобы закон стал действующим, необходимо, чтобы его одобрили. Первое – Госдума. Второе – Госсовет. Третье – император. Если нет хотя бы одной подписи, то закон не считается принятым. Что такое Госдума? Это примерно понятно. Это парламент. У избирателей в Российской империи хоть и нет равных прав, но все-таки в парламенте есть оппозиция, и парламент подчас жестко критикует правительство. Дискуссии там жаркие. И вот без одобрения парламента закон не вступит в силу. Госсовет это такой орган, это я все говорю, если что, про ситуацию после 1905 года, потому что до 1905 года тоже был госсовет, но немного другой. Так вот, половина членов госсовета назначалась туда императором лично, а половина избиралась по сложной системе. Кажется, что если половина состава назначается царем, то результат работы госсовета предсказуемый. Но на самом деле все было совсем не так. Госсовет был консервативный, но вполне самостоятельной такой силой. В представлении членов Совета, если их назначил туда император, то не для того, чтобы они молча поднимали руки, а потому что император им доверяет, и их мнение имеет значение. Так вот, без согласия Госсовета закон тоже в силу не вступает. И, наконец, последняя стадия – это император. Если император против закона, то такой закон тоже не вступит в силу. Но, правда, есть обходные пути. Если принять закон прямо вот очень хочется, а надежды на то, что он пройдет через Госдуму или, например, через Госсовет, нету, то можно сделать вид, что в стране чрезвычайная ситуация. В такой чрезвычайной ситуации и Госдума, и Госсовет принудительно распускаются на каникулы, а закон принимается и начинает действовать без их одобрения. То есть сразу же. И вот именно таким способом воспользовался Столыпин. Когда он поставил Николая II перед фактом «или я, или они», то в результате и Госдума, и Госсовет были принудительно отправлены отдыхать, а закон Столыпина был принят в чрезвычайном порядке, без одобрения парламента и Госсовета. Но тут, правда, существовал важный нюанс, потому что рано или поздно каникулы заканчиваются, и Госдума и Госсовет возвращаются обратно на работу, и после этого они могут постфактум зарубить все, что там было без них принято. И это, в общем, справедливо. Но вот конкретно вот этот закон о западных земствах Госдума зарубать не стала. Парламент просто отказался рассматривать этот законопроект, но и отклонять его тоже не стал. Сегодня существуют самые разные идеи о том, как можно с помощью современных технологий реформировать государственное устройство. Ну, это все начинается с простых прямых трансляций заседаний парламентов и всяких государственных услуг через интернет и заканчивая разными идеями, например, о прямой электронной демократии. То есть вплоть до того, что каждый житель страны может напрямую голосовать прямо за законы. Для создания любых подобных систем нужна не только надежная инфраструктура, но и средства защиты информации, разные криптографические сервисы электронной подписи, блокчейн, например, для надежного хранения информации и так далее, и так далее. И вот любые, даже самые сложные сервисы с особенными, даже исключительными требованиями можно построить на базе Selectel. Узнать больше о сервисах партнера подкаста можно по ссылке в описании. А новости из индустрии технологий удобно читать в телеграм-канале Selectel. Подписывайтесь. Итак. В результате всей этой законотворческой деятельности положение Столыпина стало шатким. Вот посмотрите, как проходили торжества в Киеве, где, собственно, убили Столыпина. Тогда открывали памятник Александру II. Предполагалось прибытие императора и свиты. Праздник этот готовили полгода. В программе посещения монастырей, кадетского училища, спектакли, маневры, приемы, встречи депутатов и так далее, и так далее. Охрана, естественно, должна работать на высочайшем уровне. Ну, тем более, что после революции и многочисленных терактов охранка должна быть хорошо готова к защите первых лиц государства. Помимо всего вот этого базового, за два дня до приезда Столыпина газета «Голос Москвы» пишет, циркулируют тревожные слухи о подготовке террористических актов. Жертвами террора должны пасть лица из состава высших чинов правительства. Причем на очереди стоит председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Сталыпин. Активная роль в этих выступлениях предназначается русским революционерам, а финансируется предприятие из Финляндии. Звучит подозрительно, но и это еще не все. К начальнику киевского охранного отделения Куляпко Приходит агент в среде анархистов, Дмитрий Багров его зовут, и сообщает, что в Киев прибыла группа террористов, которые хотят убить Столыпина. Ну, казалось бы, после такого в отношении охраны премьер-министра должны быть приняты не просто обычные меры, а какие-то прямо усиленные. И из центра в киевское охранное отделение пришло специальное на то указание. И да, вы правильно понимаете. Никакого усиления охраны сделано не было. Больше того, посмотрите, как развивается события. 29 августа Киев встречает императора. В торжественном кортеже для Столыпина не было предусмотрено места вообще. Так что Петр Аркадьевич искал себе частный экипаж. Автомобиль Столыпину был предоставлен только 1 сентября, а до этого он ездил в открытой коляске. То есть представьте себе, на министра вроде как готовит покушение, а он ездит в открытой карете. Адъютант Столыпина во время следствия говорил, «Меня невольно поражало, как никто из полицейских не заботится о его охране. Министра во всех поездках я сопровождал случайно. Если бы меня не было около, то он был бы предоставлен сам себе». Сталыпин грустно говорил министру финансов Владимиру Каковцеву, «У меня сложилось за вчерашний день впечатление, что мы с вами здесь совершенно лишние люди, и все обошлось бы прекрасно и без нас». А вот сам же Каковцев вспоминал о столыпе не так. «Его почти игнорировали при дворе. Ему не нашлось даже места на царском пароходе в намеченной поездке в Чернигов. Для него не было приготовлено и экипажа от двора». Сразу же после его приезда начались пререкания между генерал-губернатором Треповым и генералом Курловым относительно роли и предела власти первого, и разбираться Столыпину в этом было тяжело и неприятно тем более, что он чувствовал, что решающего значения его мнению придано не будет. Кстати говоря, сам Каковцев тогда всерьез обиделся на Столыпина. Петр Аркадьевич часто тогда просил его ездить вместе с ним в одном экипаже – и при этом не говорил, что на него готовится покушение. А когда Коковцев про это узнал, то с возмущением отказался ездить с премьером. Ну, потому что кому охота бомбу поймать? И вот пока шли торжества, Дмитрий Багров, он агент охранки, продолжал поставлять сведения полиции. Он говорил, что в город прибыли некие... Николай Яковлевич и Нина Александровна, которые и совершат преступление. Причем эти двое человек остановились на квартире у Багрова. За квартирой было немедленно установлено наблюдение, а самому Багрову без проблем дали пропуска на все торжественные мероприятия, ну, для того чтобы он мог опознать террористов и указать на них полиции. Но пока что все чисто. И вот таким именно образом Багров и получил билет в театр, где давали сказку о царе Салтане. Во втором антракте Багров прошел в партер и дважды выстрелил из револьвера в грудь Столыпину. Петр Аркадьевич не погиб сразу. Его увезли в ближайшую больницу. Казалось даже, что он имел шансы выжить. В больнице ему наложили повязки на раны и вели обезболивающее, но никаких операций не делали. Врачи провели несколько консилиумов, а они ждали экстренно вызванного из столицы хирурга, а когда хирург приехал, то оказалось, что оперировать уже поздно. И вот 5 сентября Столыпин скончался. Кстати, как на это все отреагировал Николай II? Ну, торжества не отменили. Все продолжает идти по плану. Пока Столыпин лежал в больнице, Николай ни разу не посетил его. А вот на следующий день после кончины император все же приехал и простился со своим министром. Он преклонил колено перед телом своего верного слуги, долго молился, и присутствующие слыхали, как он много раз повторил слово «прости». Но на похоронах он, впрочем, тоже не присутствовал. Столыпина на посту премьер-министра сменил Владимир Каковцев, который как раз обижался на Петра Аркадьевича за то, что тот просил его ездить с ним в одной коляске. Александра Федоровна, ну, есть жена Николая, на первой аудиенции говорила новому председателю правительства вот что. «Я вижу, что вы все делаете сравнение между собой и Столыпином. Вы придаете слишком много значения его деятельности и его личности». Не надо так жалеть тех, кого не стало. Если кого нет среди нас, то это потому, что он окончил свою роль и должен уйти. Ну что дальше? Суд у нас должен проходить. И суд, конечно, должен объяснить некоторые обстоятельства этого дела. И вот суд проходит стремительно. 5 сентября умирает Столыпин. 9 сентября убийцу Дмитрия Багрова приговаривают к смертной казни. А что тут думают? Дело-то очевидное. И вот 12 сентября через неделю после смерти Столыпина Багрова вешают. Что-то это как-то слишком стремительно, нет? Добавлю тут еще пару деталей. Известна, например, фраза Столыпина. «Меня убьют, и убьют члены охраны». Дочь Столыпина вспоминала, что в последнее лето в своем имени отец посетил всех друзей и знакомых, цитирую я, «побывал у всех, чего он в предыдущие годы не делал, будто хотел со всеми проститься». Ну, давайте посмотрим, что было дальше, потому что на этом, конечно, дело не заканчивается. Очевидно, что в плане охраны были допущены вопиющие просто нарушения. Убили премьер-министра. Убийца получил билет прямо из рук охранки. Убийца, блин, несколько раз был непосредственно рядом с государем и как минимум один раз при этом у него был в кармане пистолет. Что, если бы он выстрелил не в Столыпина, а в Николая? Как вообще это все допустили? Сразу же после смерти Столыпина началось расследование действий охранного отделения. Во главе правительственной комиссии стоял сенатор Трусевич. Это бывший директор департамента полиции. Это человек, обязанный своей карьерой Столыпину. И он вскрыл, конечно, просто вопиющие нарушения инструкций – Начиная с того, что секретным агентам-революционерам вообще-то строжайше запрещалось посещать места, где находятся высокопоставленные лица, ну и тем более император. Сведения от Багрова принимались на веру без проверки. А за самим Багровым не было установлено никакого наблюдения, ну, несмотря на то, что это опять-таки предусматривалось инструкциями. Охрана, несмотря на циркуляры и столицы, не была обеспечена должным образом. Налицо прям-таки беспрецедентная халатность. И это в стране, которая пять лет назад была просто погружена в революционный террор. Комиссия Трусевича закончила расследование через полгода, и выводы довольно обстоятельные. Вот такие. Начальник Киевского охранного отделения Куляпка проявил преступную халатность. Его а также товарища министра внутренних дел, то есть заместителя Павла Курлова, начальника дворцовой охраны Спиридовича и вице-директора департамента полиции надо привлекать к уголовной ответственности за бездействие. И это довольно серьезное обвинение. Все четверо дали свои объяснения, и объяснения эти не удовлетворили Сенат. Сенат – это как бы верховный суд. Началось предварительное следствие. Следствие вел сенатор Николай Шульгин. Ну и в частности, например, обыскали квартиру Куляпка, начальника киевской охранки. В результате предварительного следствия всех четверых было решено отдать под суд. Но почему-то, знаете, как-то так вышло, что император не одобрил это решение. Николай II решил вот что. Отставного подполковника Куляпка. Считать отрешенным о должности. Дело об отставных генерал-лейтенанте Курлове и старшем советнике Верегине, а также о полковнике Спиридовиче прекратить без всяких для них последствий. Просто вау. Давайте подытожим. Вопреки всем инструкциям, Столыпина фактически не охраняли. За Багровым не следили. Начальник киевской охранки выдал будущему убийце билет в театр. Багров посещал множество мероприятий с участием высших сановников, но не стрелял ни в кого, даже в императора, хотя имел такую возможность. Получается, он хотел убить именно Столыпина. Убийство совершила никакая не террористическая организация. Его совершил одиночка, который работал на охранное отделение. Багрова осуждают и казнят стремительно за 10 дней, и никто из ответственных за халатность свою не понес наказание. В копилочку можно добавить еще много занятных деталей. Например, Павел Курлов, то есть замминистра внутренних дел, в отношении которого было прекращено дело, он имел конфликт со Столыпином. И он попал на свой пост заместителя министра при противодействии премьера. А Столыпин, он был не только премьер-министром, он еще одновременно занимал должность и министра внутренних дел. И вот как вы думаете, кто самая подходящая кандидатура на пост министра внутренних дел после того, как уйдет Столыпин? Довольно простой вопрос. Или вот еще что, например. Председателем Совета Министров после Столыпина стал Коковцев. Как вы, может, помните, Столыпин, оставшись без охраны, Приглашал к себе в экипаж именно Коковцева. Что если Столыпин знал, что когда рядом с ним Коковцев, в него не будут кидать бомбу? Понимаете, о чем я? Ну, ребята, несмотря на то, что пазл как будто бы складывается в однозначную картину, я бы не спешил делать выводы. Потому что, ну, если честно, я вам сейчас просто рассказал все факты, которые говорят в пользу версии о том, что в верхах существовал заговор с целью убийства Столыпина. Есть даже такое когнитивное искажение, когда ты сначала делаешь вывод, а потом подбираешь просто факты, которые подтверждают твою точку зрения. Это называется черепикинг. Ну, если честно, в пользу любой самой вообще бредовой идеи можно всегда найти факты, которые будут эту идею подтверждать. Ну, типа, ну вот вы думаете, что Земля — шар? Ха, вы вообще видели эмблему ООН? Да? Там вообще без беспалево нарисована плоская Земля. Аргумент? Ну, как бы, в каком-то смысле, конечно, аргумент. Ну, конечно, версия о том, что в верхах существовал заговор с целью убийства Столыпина, это не теория плоской земли. Тут действительно есть настоящие аргументы и настоящие вопросы. Но искать подтверждение собственному мнению — это не рационально. Надо искать опровержение собственному мнению. А еще есть разумная стратегии мыслить не событиями, а вероятностями. Ну, что я имею в виду? Вот, к примеру, Столыпин приглашает Каковцева в свой экипаж. С какой вероятностью Столыпин приглашает Каковцева? Потому что знает, что в Каковцева не станут бросать бомбу, так как Каковцев — член заговора. А с какой вероятностью Столыпин приглашает Каковцева потому что Столыпину одиноко. И потому что у них, вообще-то, есть много общих дел, которые стоит обсудить. Давайте теперь посмотрим на дело с другой стороны. Что говорит в пользу той версии, что Багров действовал действительно самостоятельно? Надо сказать, что сразу же после убийства Столыпина Дмитрия Багрова просто вознесли на пьедестал мученика героя-революционера. Нелегальная пресса восхваляла его подвиг. Политические мигранты поднимали тосты и поздравляли друг друга. Но практически сразу стало известно, что Багров был осведомителем полиции. И это как бы несколько испортило общий праздник. Верить в это отказывались. Дескать, это проправительственная пресса специально сделала вброс, чтобы очернить память героя. Тут, кстати, тоже да, интересен ход мыслей. Совершенно очевидно, что правительству невыгодно признавать, что твой собственный агент убил премьер-министра. Это что у нас вообще за силовики такие? Но революционерам, видимо, это в голову не приходило». Им важно только то, что нашего борца за свободу пытаются скомпрометировать. Споры об этом шли до самой революции. После революции архивы были открыты, и выяснилось вот что. Дмитрий Багров из богатой киевской еврейской семьи, анархист, закончил университет и работал адвокатом. На момент убийства ему было 24 года. В революционной среде он не был особенно известен. Никаких ведущих ролей не играл, и за 4 года до убийства, еще когда он учился в университете, Багров сам пришел в охранное отделение и предложил услуги. Его не шантажировали, его не запугивали, он начал работать на охранку по своей собственной воле. Почему, не вполне ясно, но, по крайней мере, в деньгах он точно не нуждался». Агентом он был совершенно рядовым, получал по 100-150 по рублей в месяц, это не очень высокая ставка, и вот он передавал просто сведения о своих соратниках по подпольной борьбе. Контактировал он непосредственно с начальником Киевского охранного отделения Куляпка и за время работы успел заслужить полное его доверие. В 1910 году Багров заканчивает Киевский университет и переезжает в Петербург где продолжает сотрудничество с полицией, но через некоторое время перестает выходить на связь. И примерно за год до покушения он перестает получать деньги от охранного отделения. На допросах он объяснял это так. По прибытии в Петербург я снова сделался революционером, но ни к какой организации не примкнул. На вопрос о том, почему я через такой промежуток времени из сотрудников охранного отделения снова сделался революционером, я отвечать отказываюсь. Следовательно, Найт заметил, что в этом как-то мало логики. И Багров ответил, у меня своя логика. Надо тут сказать, что по своему характеру и по подходу к работе Дмитрий Багров несколько отличался от романтиков революции. Это был человек, судя по всему, вдумчивый и рациональный. В интеллигентской такой революционной среде многим хотелось поучаствовать в громких и славных событиях, но подпольная работа по большей части малозаметная и довольно скурпулезная. Ну вот, чтобы распространить листовки среди рабочих, да, к примеру, нужно много чего подготовить. Создать типографию, найти людей, материалы, решить логистические проблемы, производственные. И все это в условиях, когда за тобой следит охранка. Всегда было достаточно людей, которые были готовы пожертвовать жизнью своей во имя революции. А вот людей, которые готовы много дней подряд делать копии листовок на гектографе, их обычно меньше. Так вот, Дмитрий Багров никогда не отказывался от таких мелких и нудных работ. Он был методичным и спокойным. Но, как мы понимаем, он тоже мечтал о том, чтобы стать героем. Еще вспоминаю, что Багров очень старался понять, кто в России самый большой враг народа. И вот, кажется, к 1909 году вполне определился с первым местом. Первое место занял председатель Совета Министров, душитель революции Столыпин. В то же самое время Багров постоянно говорил, что теракты нужно и должно делать в одиночку. В таком деле никогда и никому нельзя довериться. Это прямая его стать сейчас была. Ну и вообще-то это очень поанархически, Максимальная личная свобода и горизонтальные связи в противовес подчинению, иерархии и всяким согласованием. Вот, например, телеграмма из Киева в столицу от 2 сентября, сразу после убийства. Багров показал, что уже давно умыслил единолично акт террора, считая премьера вдохновителем реакции, и выполнил, воспользовавшись непонятным для него доверием подполковника Кулябка к, безусловно, вымышленным сведениям о прибытии в Киев анархистов с браунингами и бомбой, из коих один будто бы остановился в его, Багрова, квартире. Видите, тут, кстати, даже сам Багров удивляется, как-то Кулябка так просто ему верит. Но Багров-то знает, что он готовит преступление, а Кулябка знает что Багров — ответственный и надежный агент, который работает не за деньги и не вынужденно, а по собственной воле и много лет. К 1911 году Багров своей методичностью и ответственным характером заработал в полиции такую репутацию, что начальник Киевского охранного отделения вообще не подвергал сомнению ничего, что ему говорил Багров, и не пытался установить слежку за Багровым. Вот по словам Багрова, в его дом приехал некий Николай Яковлевич, якобы глава боевой группы, и живет теперь в квартире Багрова. За домом установлено наблюдение, никакого Николая Яковлевича обнаружить не удается. Куляпка спрашивает Багрова, почему? А Багров говорит, ну типа Николай Яковлевич заметил наблюдение и теперь не выходит. И Куляпка, начальник охранного отделения, такой говорит, ну окей, ну ладно чё. У Багрова вообще была прислуга. Чисто через прислугу можно было бы проверить, есть ли кто-то в доме, но никто этого не сделал. У Багрова на протяжении всех торжеств было несколько возможностей выстрелить в Столыпино. Например, за день до убийства Багров был в купеческом собрании с револьвером в кармане по билету, выданному полицией. И вот как он это вспоминал. «В купеческом я пробыл с 8 часов вечера до конца торжеств. Револьвер был со мной». Стоял на аллее, недалеко от малороссийского хора, ближе к выходу. Потом переменил место и стоял на пути прохода государя за хором, приблизительно против ресторана. Имел при себе револьвер. Почему не выполнил свои намерения, не знаю. Ну, вообще-то это не просто убить человека. Возможно, если бы Багров не получил билет в театр на следующий день, то премьер-министр остался бы жив. Но у Багрова, как видим, было много шансов. 1 сентября он в театре. Его видит в театре Кулябка и спрашивает, «Ну что, ушел ли ваш квартирант?» Багров отвечает, что Николай Яковлевич остался дома, и Кулябка просит съездить на квартиру для проверки. Кулябка очень нервничает. Багров выходит из театра, переходит улицу, но никуда не едет. Простояв для проформы 15 минут, он возвращается в театр. Его не пускает охрана, так как билет его надорван. Багрову опять помогает Кулябка. Он говорит охране, что это наш человек, и его впускают во второй раз. Во втором антракте Кулябка опять подошел к Багрову и попросил его поехать домой. Начальник охранки реально сильно беспокоился по поводу вот этого мифического Николая Яковлевича. Багров согласился с Кулябкой, но домой не пошел, а пошел в партер, где выпустил две пули из Браунинга в грудь премьер-министра. Никаких Николаев Яковлевичей не существовало в природе. Никаких боевых организаций анархистов тоже. Если анархист решает, что для дела революции надо совершить теракт, то это его личное дело. А если он решает, что для конспирации необходимо стать сотрудником полиции, то это тоже дело его. Нет авторитетов, которые могли бы сказать «это неэтично», ну, Точнее говоря, авторитет, конечно, есть, но вот начальников, которые могли бы сказать, что так делать нельзя, нету. Понимаете, да? Ну да, это, конечно, только версия, причем самая радикальная. Ну, я имею в виду версию, что Багров с самого начала имел план убить Столыпина и именно поэтому пошел работать на охранку и несколько лет работал на свою репутацию. Ну, в принципе, это в его характере, но вообще более распространенную среди революционеров версию озвучил, например, историк и революционер Иван Майский. Похоже, было на то, что он то есть Багров, добивался права умереть на виселице с тем, чтобы оставить в народе память о себе как о революционере, который по молодости и неопытности запутался в тенетах охранки, но который, в искупление своей тяжкой вины перед народом и революцией, сознательно пожертвовал собственной жизнью. С точки зрения революционеров, такое дело, как убийство Столыпина, конечно, оправдывает сотрудничество с властями. Не настолько, чтобы твоим именем называли улицы после революции, но достаточное, чтобы ну, респектнуть. Итак, у нас есть две версии. По одной. В верхах правительства был заговор с целью устранить Столыпина. В пользу этой версии говорит несколько фактов. Скоропалительные следствия, отсутствие надлежащей охраны, то, что никто не понес наказание. Самые радикалы говорят, что в заговор был вовлечен и министр финансов Коковцев, и даже сам Николай II. Вторая версия говорит, что Багров действовал самостоятельно. В пользу этой версии, собственно, говорят показания Багрова и вообще все следствие, а также дальнейшие расследования сенатских комиссий. Никто не нашел никаких свидетельств заговора, нашли только подтверждение преступной халатности». Зачем Дмитрий Багров совершил свое убийство? Ну, потому что хотел отмыть свою репутацию, а в самой радикальной версии это все было хитрым планом с самого начала. Вы, конечно, предполагаете, как я отношусь к теориям заговора. При всей их привлекательности таким теориям недостает несколько прозы жизни. Начать стоит с того, что высшие сановники Российской империи – это вообще-то не те люди, которые могут хладнокровно спланировать убийство премьер-министра, а в особенности вовлечь в заговор сколько-нибудь значительное количество людей. А у нас тут как минимум четыре человека. И каких? Замминистра МВД, начальник дворцовой охраны, директор департамента полиции и начальник киевской охранки». Вообще, был ли хоть раз в истории императорской России случай, когда высшие сановники империи убивали министра? Вопрос тут пустой. Вероятность того, что такие люди будут всерьез планировать убийство, крайне мала. Тем более, что в результате всех этих действий все они никаких выгод не понесли, а наоборот, понесли наказание и фактически только чудом избавились от уголовного преследования. Ужасающую халатность в охране можно объяснить и несколькими вещами. Во-первых, как я уже говорил, у Столыпина было много недругов, а последние полгода к нему заметно охладел и государь. И многим приятно унизить некогда сильного человека, зная, что тебе за это ничего не будет. Но помимо всего этого, сама организация торжеств просто подразумевала жуткий беспорядок. Помимо того, что вообще все на нервах, ну и, наверное, больше заботиться о том, чтобы император был рад, чем о каких-то там рутинных вещах и инструкциях, вокруг творится неизбежный хаос, это все понятно. Но вот если попытаться разобраться, кто вообще должен отвечать за охрану министра, то всплывут интересные факты. Согласно традиции, охраной царя во время путешествий должна была заведовать местная власть, то есть киевский генерал-губернатор и его подчиненный, начальник киевского охранного отделения Кулябка. Но в данном случае произошел некоторый даже скандал, потому что охрана была поручена замминистру МВД Курлову. И вот у генерала Кулябка на спрашивают, почему ничего не было сделано для охраны? Мы же посылали вам циркуляры. И Кулябка отвечает, циркуляры эти, правда, не вспоминал во время киевских торжеств и считал, что раз на лицо имеется товарищ министра внутренних дел, заведующий полиции и вице-директор департамента, то эти лица, зная все обстоятельства дела, могли давать мне указания, что нужно делать, а что нельзя делать. И если я их не получал, то и циркуляров не нарушал. Если вы не поняли, тут имеется в виду вот что. Куляпка это представитель местной власти. А тут приезжают важные шишки из столицы и забирают весь контроль над охраной торжеств. Наследствие куляпка спрашивает, почему вы не выполнили инструкции? А куляпка отвечает: А эти вопросы не мне надо задавать, а замминистру и начальнику дворцовой охраны. Ну, как бы, обиделся наш куляпка. Тем более, кстати, куляпка думает: Я-то вам, столичным зазнайком, носта утру. У меня тут секретный агент есть, который все это преступление раскроет, и я ему дам везде доступ, а вам ничего не скажу. Столыпин сам писал Курлову, вот этому заместителю министра внутренних дел, то есть, ну, по факту, своему заместителю. Киевский генерал-губернатор сообщил мне, что считает оскорбительным для себя то, что высший надзор и наблюдение за охраной государя во время его пребывания в Киеве отняты у него и переданы вам. В этом он усматривает признание его негодным для того поста, который он занимает. Так почему охрана нормально не организована? Кто ответственный? А как-то вот, ну, никто. Это, конечно, не так романтично, как заговор высших сановников, но зато гораздо более жизненно. А если перейти к нашему главному герою, и романтику революции, я имею в виду, собственно, убийца, то, знаете, есть серьезные сомнения и в героизме Багрова, и в его романтичном стремлении послужить своей смертью на дело революции. Потому что Багров совсем не романтик. Багров не герой с горящими глазами, типа Каляева, поэта и убийцы дяди царя. Багров, может быть, и хотел бы стать героем, но само по себе убийство человека вовсе не означает, что ты герой. Вот, скажем, Раскольников, да, он убил старушку-проценщицу, но какой же он герой? Для героя он слишком много рефлексирует. Я, конечно, не отрицаю, что героизму в мире есть место, но героев в жизни немного встречается. Вот вы послушаете, послушайте, какие есть воспоминания о Багрове. Это 1910 год. Он уже закончил университет, перестал сотрудничать с охранкой, потому что, собственно, перестал сотрудничать с анархистами. У него больше нет никаких полезных сведений. И вот Багров поехал в Европу, на Лазурный берег. На досугах Багров проводил время в игре в карты, посещал театры, скачки и увеселительные места и тому подобное. Любил проводить время в обществе женщин. Временами он проигрывался настолько, что ему приходилось иногда прибегать к кредитным операциям. Всем, кто интересовался причиной его отречения от политики, он давал ответы, что она перестала его интересовать. Нет, ну, допустим, он это все для конспирации делает, хотя скачки и революции как-то не особенно сочетаются. Но вот что пишет сам Багров в письмах. «Я стал отчаянным неврастеником. В общем же, все мне порядочно надоело, и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное, хотя и не цыганское это дело». А спустя две недели он пишет вот что. «Нет никакого интереса к жизни». Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать в жизни. И то, если моя практика позволит. Тоскливо, скучно, а главное – одиноко. Тысячи котлет Багрову, кстати, сильнее давали покоя. Он про них еще в суде на последнем слове будет вспоминать. Между тем, жизнью у Багрова вполне устоялась. Работа есть, деньги есть – 18 августа 1911 года, то есть за две недели до покушения, он, например, написал отцу подробнейшее письмо, в котором излагал условия заказа на какие-то водомеры, на которых можно было бы заработать 900 рублей. Ну да, 900 рублей за водомеры и тысячи будущих котлет как-то не сильно вдохновляют. Это не то, за что тебя будут вспоминать люди. Хочется чего-то экстравагантного, понимаете? самую убийственную, на мой взгляд, характеристику Багрову дал его близкий знакомый и анархист Иуда Гроссман. Был ли Дмитрий Багров романтиком? Нет. В нем жило что-то трезвенное, деляческое, запаленно-будничное, как вывеска бакалейной лавочки. Я очень легко представляю Багрова подрядчиком по починке больничных крыш, неплохим камевоежором в богатной фабрике, и он бы серо и нудно делал нудное дело – но точно так же представляю себе и такой финал. В местной газете в отделе происшествий появляется аппетитом набранная заметка. В гостинице «Мадрид» покончил самоубийством камевоежор шпагатной фабрики «Д. Багров». Причины самоубийства не выяснены. Можно сказать, что смерть Дмитрия Багрова и была таким самоубийством. Кто прыгает с крыши, кто вены режет. А Багров совершил вот такое вот довольно экстравагантное самоубийство, убив Петра Аркадьевича Столыпина. Эта версия, конечно, совсем не захватывающая и не романтичная, но ничем не хуже первых двух. Одно дело убить человека из-за политических амбиций или ради революции, а другое дело со скуки. И это даже, пожалуй, пострашнее. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор – Катерина Серебренникова, факт-чек – Никита Дешевых. Подписывайтесь, пожалуйста, на «Либо-либо плюс» в Apple подкастах, на Patreon и бусте «Заката Империи». До встречи через неделю.